0: Das sollte walisch sein, ich weiß nicht, ob ihr das erkannt habt. Wale können riesig sein wie Blauwale, die größten Tiere der Welt, 25 Meter lang. Oder so klein wie die Vaquitas vor der Küste von Mexiko, die höchstens eineinhalb Meter lang werden. Manche fressen Tintenfische, andere lieben Plankton, manche haben ein Echolot, andere singen wie wahre Meister. Aber eines haben alle gemeinsam, sie dürfen nicht gefangen werden. Zumindest haben sich die meisten Länder der Welt darauf geeinigt, dass es vorbei sein soll mit dem Walfang. Und zwar, weil die Tiere immer seltener geworden sind. Und manche von ihnen vor dem Aussterben stehen, so wie die Wakitas. Wale stehen unter besonderem Schutz, aus gutem Grund. Aber das war nicht immer so. Und heute möchte ich euch mal wieder mitnehmen in eine andere Zeit, in der der Walfang für viele Menschen überlebenswichtig war. Heute erzähle ich euch von einer Geschichte, die in abgewandelter Form als Buch in vielen Regalen auf der ganzen Welt steht. Und darin geht es um einen Jungen, ein Walfangschiff und einen Pottwal. Und diese Geschichte beginnt vor mehr als 200 Jahren, im Jahr 1819 in der Hafenstadt Nantucket in Neuengland an der Ostküste der USA. Ein Junge, 14 Jahre alt, läuft mit einem Lächeln in den Augen an den großen Schiffen vorbei, die in seiner Heimatstadt angelegt haben. Thomas Nickerson heißt er und er hat gerade angeheuert, um zur See zu fahren, als Kabinenjunge auf dem Dreimaster Essex, einem Walfangschiff. Er stellt sich vor, was vor ihm liegt. Zwei, vielleicht drei Jahre Seefahrt auf den riesigen Ozean. Harte Arbeit, klar. Aber für ihn bedeutet es vor allem ein unermessliches Abenteuer. Thomas ist voller Vorfreude. Der glücklichste Tag meines Lebens, erinnert er sich später in seinen Aufzeichnungen. Noch ahnt er nicht, was ihm bevorsteht.
1: Nantucket ist zu dieser Zeit weltbekannt für den Walfang und für die vielen Schiffe, die von hier aus aufbrechen, um Wale zu jagen. Die haben es vor allem auf die dicke Speckschicht der Wale abgesehen, denn daraus wird sogenannter Waltran gewonnen. Der Speck wird in bauchigen Öfen eingekocht. Waltran ist so eine Art Öl. Damit werden Straßenlaternen zum Leuchten gebracht und die Maschinen in den großen Fabriken werden damit geschmiert. Ein einziger Pottwal liefert fast 5000 Liter des flüssigen Golds.
0: Thomas ist mit seinen 14 Jahren der Jüngste an Bord. Er muss das Deck schrubben und sich darum kümmern, dass die Seile immer ordentlich aufgerollt sind. Alles soll immer schnell einsatzbereit sein. Denn jederzeit kann die Wache oben im Ausguck rufen »Weißes Wasser« oder »Da bläst er«.
1: Wenn ein Wal in Sicht gerät, beginnt die eigentliche Jagd. Ein großes Segelschiff ist nicht wendig genug, um einen Wal zu verfolgen, deswegen werden die Beiboote zu Wasser gelassen, normalerweise besetzt mit sechs Männern. Vier davon rudern über die tosenden Wellen, um nah genug an den Wal heranzukommen. Einer steuert und einer hat die einzige Aufgabe, eine Harpune in das Fleisch des Riesen zu stoßen. Wenn er getroffen hat, was längst nicht immer gelingt, zieht der Wal das Ruderboot oft noch mehrere Kilometer hinter sich her, bis er müde wird und ein tiefer Lanzenstich in die Lunge endgültig sein Leben beendet. Walfang ist in dieser Zeit ein gefährlicher Beruf. Immer wieder kommt es zu Unfällen, denn natürlich wehren sich die Tiere und die See ist unberechenbar
0: Thomas erlebt in seiner ersten Zeit an Bord, wie hart das Leben auf hoher See ist. Raue Umgangsformen, schlechtes Essen, Einsamkeit. Später schreibt er über diese Zeit, er habe sich allein in einer gefühllosen Welt gefühlt. Das Abenteuer, auf das er sich gefreut hatte, ist harter Alltag geworden. Wenn Walfangschiffe erfolgreich unterwegs sind, gleichen sie schwimmenden Schlachtbänken. Denn die Wale werden schon an Bord zerlegt und eingelagert. Und um das wertvolle Öl zu gewinnen, kochen die Männer den Speck schon an Bord in besonderen Öfen aus. Es stinkt bestialisch.
1: In der Zeit, als die Essex die Segel setzt, leben geschätzt 1,1 Millionen Pottwale in den großen Meeren der Welt. Wie viele es heute sind, darüber ist sich die Wissenschaft nicht einig. Viele gehen aber davon aus dass es weniger sind als zur Zeit von Thomas. Die Art wird heute als gefährdet betrachtet. Pottwale sind die größten Raubtiere, die es gibt. So lang wie ein Reisebus und bis zu 50 Tonnen schwer. Auf der Suche nach Tintenfischen, ihrer Lieblingsnahrung, tauchen sie locker 1000 Meter hinab. Und wenn sie an die Oberfläche zurückkommen, stoßen sie eine Wasserfontäne aus. Und diese Fontäne verrät sie, an ihre gefährlichsten Feinde, die Menschen.
0: Und solche Fontänen sieht die Mannschaft rund um Thomas ziemlich häufig. Auf seiner ersten Seefahrt ruft er Ausguck häufig, und die Männer haben den Erfolg, den sie wollten. Nach einem Jahr haben sie schon mehr als 20 Wale getötet und verarbeitet. Zu diesem Zeitpunkt umrundet das Schiff Kap Horn, die Spitze Südamerikas, und fährt die Küste des Kontinents hinauf. Und dann nimmt die Geschichte eine Wendung. Am 23. Oktober 1820 verlässt Thomas Schiff die Galapagos-Inseln die knapp 1000 Kilometer vor Ecuador liegen. Die Essex will die schier grenzenlosen Fanggründe des Pazifiks ansteuern. Und einen Monat später treffen sie tatsächlich auf eine Gruppe Pottwale. Zunächst ist alles wie immer. Boote ins Wasser, Harpune fertig machen. Das ist Routine. Aber diesmal haben die Männer die Rechnung ohne die Wale gemacht. Einer von ihnen wehrt sich, schlägt mit seiner Schwanzflosse und versenkt dabei fast eines der Boote. Knapp schafft es die Besatzung zurück aufs Schiff und glaubt sich in Sicherheit. Doch dann steuert ein Walbulle direkt auf ihr Schiff zu und rammt es mit seinem Dickkopf. Die Männer an Bord sind fassungslos. Macht er das mit Absicht? Sein Kopf jedenfalls ist übersät von Narben und er scheint wütend zu sein, extrem wütend. Nach dem ersten Kopfstoß nimmt er erneut Kurs auf den Segler, der immerhin 27 Meter lang ist, also deutlich länger als der Wal selbst. Und diese zweite Attacke bringt die Essex endgültig zum Kentern. Thomas und seine Kameraden können sich gerade noch in die kleinen Boote retten. Sie verlassen das Schiff, kurz bevor es sinkt. Eine Schreckenszeit
1: beginnt. Wochen und Monate leiden die Männer unvorstellbaren Hunger. Ihre Zungen sind geschwollen von Durst, ihre Haut ist sonnenverbrannt. Wer soll sie in diesen winzigen Nussschalen auf dem größten Ozean der Welt je finden? Tausende Kilometer von einem sicheren Ufer entfernt. Die meisten der 21 Besatzungsmitglieder sterben. Und dass Thomas Nickerson und weitere sieben Männer am Ende überleben, gleicht einem Wunder. Denn diese acht Männer werden tatsächlich gefunden, vor der Küste von Chile. Halb wahnsinnig geworden, haben sie zuerst sogar Angst vor ihren Helfern. Sie können sich nicht mehr vorstellen, dass ihnen doch noch etwas Gutes passieren könnte.
0: Wenn man sich's genau überlegt, hat sich der Wal ja auch einfach gegen die Menschen gewehrt, die ihn töten wollten. Vielleicht war der ja gar nicht böse. Vielleicht sind gut und böse eh keine Worte, die gut zu Tieren passen. Vielleicht war der einfach extrem aufgeregt und hat sich bedroht gefühlt. Zu Recht ja irgendwie auch. Jedenfalls, als die Mannschaft 1821 wieder in Nantucket ankommt, hat ihre Geschichte dort schon die Runde gemacht. Internet, sowas gibt es zu der Zeit natürlich noch nicht, aber Nachrichten wie diese brauchen trotzdem nur ein paar Tage oder Wochen, um die Hafenstädte der Welt zu erreichen. Und ihr habt vielleicht auch schon von dieser Geschichte gehört. Denn ein berühmter Schriftsteller hat daraus ein noch berühmteres Buch gemacht, unter dem Titel Moby Dick. Darin geht es ebenfalls um einen jungen Mann, der auf einem Walfänger anheuert, aus Abenteuerlust, so wie Thomas Nickerson. Und ebenso wie Thomas Nickerson trifft die Mannschaft des Romanhelden im Laufe einer langen Fahrt auf einen wütenden Pottwal, der den Hass eines wahnsinnigen Kapitäns weckt. Kapitän Ahab. Er zwingt seine Besatzung dazu, einen Rachefeldzug gegen den weißen Wal zu starten, der kein gutes Ende nimmt. Das Buch lässt offen, wer das schlimmere Monster ist. Der von blindem Ehrgeiz getriebene Mensch... Oder das wilde Tier, das Schiffe zerstört und Menschen tötet. Aber Moby Dick ist auch die Geschichte einer Freundschaft. Die Hauptfigur lernt vor Abfahrt des Schiffes einen am ganzen Körper tätowierten Polynesier kennen. Einen Harpunier, der zum engen Freund wird. Und überhaupt treffen an Bord des Weilfängers Menschen aus aller Herren Länder aufeinander, die sich abseits des Schiffs vielleicht aus dem Weg gegangen wären. Als Moby Dick im Jahr 1851 erschien, hagelte es erstmal Kritik. Manche fanden es zum Beispiel schlimm, dass Melville die verschiedenen Kulturen und Religionen an Bord des Walfangschiffes als gleichwertig darstellte. Das war nichts für die eingefleischten Christen der damaligen Zeit. Zum anderen traf der Roman Moby Dick einfach nicht die Erwartungen seiner Leser an ein unterhaltsames, exotisches Abenteuer auf hoher See. Dafür war er zu düster. Letzten Endes zu nah an der Realität. Der Autor von Moby Dick hat sich nicht nur von Thomas Nickerson inspirieren lassen. Er ist als junger Mann selbst auf einem Walfänger zur See gefahren. Übrigens Thomas Nickerson, der echte Kabinenjunge auf der Essex, ist nach seinen schrecklichen Erlebnissen trotzdem wieder zur See gefahren. Auf Walfang. Später hat er dann ein kleines Hotel eröffnet und ist als alter Mann gestorben. Vorher hat er das Abenteuer seines Lebens aber noch aufgeschrieben. Und nur deswegen kann ich euch diese Geschichte heute erzählen. Und jetzt fehlt nur noch eins. Unser Witz der Woche. Es war einmal ein Löwe und er sah einen Ritter. Dann sagte er, oh nein, nicht wieder Dosenfutter. Schickt auch ihr unseren Lieblingswitz. Die Nummer steht wie immer in der Folgenbeschreibung. Und damit ihr auch nächste Woche mitbekommt, wenn eine neue Folge kommt, folgt unserem Podcast auf allen Podcast-Plattformen und, und empfehlt euren Freundinnen und Freunden weiter, was wir hier so machen. Ich bin Ivy Hase. Mit mir an dieser Folge haben unser Sprecher Tim Pommerenke, Christian Schemsmeyer in der Redaktion und Alexandra Ziebisch in der Audioproduktion gearbeitet. Bis zum nächsten Mal. Ich freue mich auf euch. Tschüss.